0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission France Catholique, la revue commentée, pour connaître un peu en amont les grandes lignes de la nouvelle édition. Alors nous commençons cette revue commentée avec une actualité politique, le projet de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. France Catholique a interrogé le député Patrick Etzel qui met en garde contre un effet domino.
1: Oui, Patrick Hetzel, c'est un député, un député euh, Les Républicains qui est un des, des quelques députés euh, qui euh, non seulement avait euh, essayé de qui avait voté contre le projet euh, de loi quand il était débattu euh, en commission de l'Assemblée nationale et qui s'est illustré euh, il y a quelques heures en votant, en essayant de voter à nouveau pour faire euh, annuler euh, ce projet de loi euh, constitutionnel pour inscrire, pour garantir le droit à l'avortement dans la Constitution euh, de la République française. Euh, mais euh, voilà, le, le, le projet de loi euh, est quand même passé et l'Assemblée a donné son feu vert, ce qui fait qu'il est maintenant entre les mains euh, du Sénat. Et nous l'avons euh, interviewé pour savoir un petit peu quels étaient euh, les enjeux de cette euh, inscription de, de l'avortement dans dans la Constitution et quelles pourraient être les éventuelles conséquences. Et c'est pour cela qu'il nous parle effectivement euh, d'effets euh, domino. Il parle d'effets domino parce qu'il dit que, de manière générale, dans les lois sociétales, à, à chaque euh, avancée, alors on peut mettre des guillemets à avancer, en tout cas à chaque progression d'une loi sociétale, eh bien cela va euh, presque euh, scientifiquement, mathématiquement entraîner euh, une, autre, euh, une autre avancée, il cite par exemple la, la loi Veil qui a été votée donc en 1975, qui dépénalisait euh, l'avortement et qui depuis d'année en année n'a cessé d'être euh, amendée pour euh, à chaque fois euh, eh bien, évoluer. On peut par exemple penser euh, à l'allongement, de euh, la durée de l'avortement. Il y a encore euh, quelques quelques années, cette, euh, cet allongement, euh, cette durée d'avortement est passée de 12 semaines à 14 semaines. Et donc Patrick Hetzel explique que le danger dans ces lois sociétales, c'est un peu une sorte d'effet cliquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va en avant, on ne retourne pas en arrière, et non seulement on ne retourne pas en arrière, mais on est un peu condamné à aller euh, en avant. Et pour euh, France catholique, euh, Patrick Hetzel revient également sur les enjeux euh, de cette inscription euh, du droit euh, à l'avortement dans la Constitution. Et pour cela, il rentre un peu dans le détail et il explique que euh, tout le problème repose au-delà, j'allais dire, de l'aspect moral qui est de graver dans le marbre euh, de la loi euh, suprême du pays euh, un principe qui est le principe euh, de l'avortement. Il y a la formulation puisque ce qui... Euh, ce que les députés souhaitent inscrire euh, dans euh, la Constitution euh, française. Soit dit au passage, euh, si ce projet de loi euh, de révision constitutionnelle va jusqu'au bout, euh, eh bien le, le droit à l'avortement sera euh, inscrit euh, à, au deuxième alinéa de l'article 66, euh, et donc juste après euh, l'alinéa qui euh, interdit euh, la peine de mort. Voilà, ça c'est une petite euh, parenthèse. Euh, Patrick Hetzel euh, rappelle que euh, la formulation parle bien euh, de la garantie de l'accès au droit à l'avortement. Et là, il met en garde. Il dit « attention parce que euh, le risque est que euh, ce projet de loi euh, eh bien, risque euh, euh, d'être une porte ouverte, et notamment ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité, euh, qui en gros, euh, pour dire ça euh, rapidement, euh, permettent à euh, tout un chacun de saisir le Conseil constitutionnel pour faire valoir le respect euh, de la Constitution. Et, euh, rappelle-t-il, si aujourd'hui l'avortement est en partie encadré, puisqu'il a par exemple la clause de conscience pour euh, les médecins et une durée fixe euh, à partir de laquelle il n'est plus possible d'avortement, eh bien, Patrick Edel pas euh, n'exclut pas pardon, la possibilité qu'à l'avenir, eh bien, le Conseil constitutionnel vienne casser ses garde-fous en disant que, puisque la Constitution est censée garantir euh, l'accès euh, à l'avortement, eh bien, euh, ces garde-fous que sont la clause de conscience et la limitation dans le temps euh, de l'accès à l'avortement, eh bien, peuvent être perçus comme des euh, limitations à cette garantie à l'avortement. Et tout cela pourrait donc, euh, pourrait donc sauter. C'est donc cette mise en garde euh, que fait Patrick Hetzel rappelant. Également que, contrairement à ce que disent euh, la plupart des, des défenseurs de cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, eh bien le droit à l'avortement euh, n'est pas euh, menacé en France, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais qu'il s'agit plutôt d'une importation euh, d'une problématique purement américaine, puisque c'est dans la foulée, euh, on en avait parlé euh, dans cette émission il y a quelques mois déjà. Euh, C'est dans la foulée d'une décision de la Cour suprême américaine qui euh, déconstitutionnalisait euh, le droit à l'avortement, pour dire ça euh, rapidement, et eh bien que des députés euh, français avaient euh, émis cette idée de constitutionnaliser. Euh, l'avortement euh, en France. Euh, la raison pour laquelle euh, France catholique euh, a donné la parole à ce député et, et parle de, de l'avortement, c'est aussi parce que, euh, d'un point de vue de l'Église, et ça on, on le rappelle dans un, un article qui fait un peu le point sur le magistère, euh, l'Église a toujours euh, condamné euh, l'avortement. Et euh, quand je dis que l'Église a toujours condamné, c'est Vraiment, euh, depuis les tout débuts du christianisme, euh, l'Église euh, condamne à cette pratique, puisque le didaché, qui, par exemple, qui est une des, une des plus anciennes sources chrétiennes, puisque c'est un, un texte des premières euh, communautés euh, chrétiennes, euh, quelques décennies à peine hein, après la, la mort du Christ, euh, une de ces plus anciennes sources euh, chrétiennes, euh, qui était rédigée vers la fin du 1er siècle, en début du 2e siècle, euh, n'hésitait pas à rejeter euh, ce qui était les, les mœurs de l'époque, en affirmant « tu ne tueras pas par avortement le fruit du sein et tu ne feras pas périr l'enfant déjà né ». Et dans tous les siècles qui ont suivi, euh, l'Église est restée euh, constante dans cette condamnation de l'avortement et aujourd'hui c'est inscrit dans, dans le marbre non pas de la, de la constitution mais dans le marbre du, du catéchisme de l'église euh, catholique qui explique que l'avortement et l'infanticide sont des, des crimes abominables et qu'il s'agit de respecter de manière absolue la vie euh, depuis le moment de la conception jusqu'à euh, jusqu sa fin euh, naturelle et dans cet article euh, de France catholique qui, parle de, qui, qui fait le point sur ce que dit le magistère euh, évidemment nous revenons sur L'apport euh, décisif euh, de Saint Jean-Paul II et notamment de, de, de son encyclique euh, Evangelium Vitae, qui a été publié en 1995, où il parle euh, de la culture de la vie et de la culture euh, de la mort, culture de la mort qui est la culture dans laquelle, explique euh, le pape polonais, euh, vivent euh, principalement toutes les, les sociétés, euh, la société euh, occidentale où euh, toute vie qui nécessiterait un surcroît euh, d'amour ou d'attention est jugée, je cite, inutile euh, quand elle n'est pas un poids euh, insupportable. Euh, C'est la raison pour laquelle nous, nous avons voulu euh, revenir sur, sur, ces, sur ces enseignements, euh, d'autant que euh, eh l'avortement le, le, euh, n'est pas euh, sans est en lien plutôt avec une autre grosse problématique qui est portée euh, en ce moment par, euh, par le gouvernement, qui est euh, eh bien ce projet de loi sur la, sur la fin de vie, ce projet de loi sur l'aide active à, à mourir, puisque euh, Jean-Paul II, toujours dans, dans son encyclique, euh, expliquait bien que euh, l'avortement et l'euthanasie étaient euh, deux facettes euh, de la culture euh, de mort qui est donc promue euh, par le par le gouvernement actuel avec euh, la constitutionnalisation de l'avortement d'un côté euh, et la, la possible légalisation de de l'euthanasie si ce n'est euh, du suffit d'assister euh, de l'autre côté.
0: Justement, France Catholique consacre un dossier spécial sur la légalisation de l'euthanasie que le gouvernement devrait proposer sous la forme d'un projet de loi. Vous avez interviewé la supérieure générale des petites sœurs des pauvres, mère Marie Del Monte Oxiadora. Elle parle de la valeur infinie des personnes âgées.
1: Alors, ça, c'est vraiment un très beau témoignage parce que euh, ça provient, c'est Manne, d'une religieuse, d'une petite sœur euh, des pauvres qui est euh, vraiment euh, un ordre euh, absolument euh, magnifique et qui va tout entier euh, dans, la, dans la charité pour euh, les auditeurs de Radio Maria qui ne connaîtraient pas les petites sœurs euh, des pauvres, hein, ces religieuses qui sont. Euh, en un habit tout en blanc, c'est cette congrégation religieuse qui a été fondée par jeune Jugan en 1839 et dont le charisme principal est le soin dans l'humilité. « Les pauvres, c'est notre Seigneur », dit la, la supérieure générale dans les colonnes de France catholique. Euh, et euh, dès, dès lors, euh, ces, ces religieuses qui euh, soignent en particulier les malades et surtout les, les malades euh, en, en fin de vie, hein, vraiment les, les personnes très âgées euh, qui ont la chance euh, de, de pouvoir aller chez les petites sœurs des pauvres, savent qu'elles qu vont être particulièrement entourées. On, on va y revenir hein, par, par ces religieuses euh, pour leurs euh, derniers instants. Eh on comprend bien que ces religieuses sont en, en, en contradiction, alors là vraiment frontale, avec euh, cette mentalité moderne utilitariste que euh, Jean-Paul II appelait la, euh, la, la culture de mort. Pourquoi Parce que euh, dans France catholique, la supérieure générale des piteurs des pauvres euh, nous dit bien que les personnes âgées, euh, selon elles, sont euh, nécessaires elles ne sont pas juste importantes. Et elle va plus loin elle explique que les personnes âgées ont une valeur euh, infinie. Et d'ailleurs, euh, les petites sœurs des pauvres, dans leur maison, euh, font en sorte euh, que les personnes âgées se sentent euh, utiles, euh, se sentent vraiment vivantes jusqu'au bout, afin euh, de pouvoir, et ça c'est, je cite euh, à nouveau, euh, cette, euh, cette supérieure générale, parce que la, la formule est assez, assez, assez belle, elle est assez, euh, assez profonde, assez grave, puisqu'elle souhaite que les personnes âgées puissent euh, contempler... Euh, contempler leur mort. Et euh, elle explique également qu'elle ne souhaite pas euh, cacher euh, la mort. On parle souvent de, de, de ces, toujours, hein, cette euh, société moderne pour qui euh, la mort est à, est à cacher. Hein. On se cache pour mourir, on ne parle pas de la mort. Et euh, quand on parle de la mort, mort eh c'est uniquement euh, sous le prisme de rester euh, maître de sa mort en, en en cherchant à s'euthanasier ou, ou à se à se suicider. Nous en avons déjà parlé dans, dans cette émission. Nous ne cachons pas la mort, euh, dit Mère Maria del Monte Oxidadora, en expliquant eh bien que euh, lorsqu'une personne âgée eh bien meurt dans une maison des petites sœurs des pauvres, euh, eh bien dire c'est presque un événement public puisque euh, les portes des chambres euh, eh bien sont ouvertes, les, les petites sœurs entourent la personne agonisante, euh, l'aumônier de la maison euh, quand il le peut, quand, quand, quand le, le le temps le permet, eh bien, est aux côtés de la personne agonisante pour, pour l'accompagner. Bref, les personnes âgées sont toujours entourées chez les petites sœurs des pauvres et elles lisent ça eh bien leur charisme et à la valeur infinie qu'elles accordent aux personnes âgées. Et euh, ce qui est très beau, c'est que les petites des pauvres expliquent que euh, leur travail euh, ne s'arrête pas à la fin de vie euh, des personnes âgées, puisque la, la prière euh, continue, la prière continue pour les mourants, pour les morts, parce qu'elles sont persuadées eh bien, que dans une logique de, de communion des saints, eh bien, euh, parmi ces, ces, ces personnes euh, ces personnes qui, qui meurent chez les petites sœurs des pauvres et qui ont euh, la, grande, euh, la grande grâce euh, de pouvoir euh, aller au ciel et eh bien il y a un, une vraie communion des saints qui, qui se met en place et que des personnes qui ont été accompagnées peuvent prier à leur tour pour des personnes âgées qui intègrent euh, ces maisons des, des petites sœurs euh, des pauvres euh, nous évoquons aussi dans ce dossier euh, consacré à la fin de vie euh, la question euh, importante euh, de l'ultime instant de, de vérité, et là euh, l'article revient euh, sur un point de vue un peu politique avec cette idée qui est défendue euh, dans les colonnes du journal, c'est que cette volonté du gouvernement de mettre en place euh, l'euthanasie et ou le suicide assisté risque de priver euh, les personnes d'un moment qui est euh, évidemment extrêmement euh, douloureux, sa personne ne va nier, qui est le moment de l'agonie, donc vraiment les derniers instants, les derniers jours, les dernières heures, qui, selon les aumôniers que nous avons pu euh, interroger, euh, eh bien, est parfois euh, l'occasion euh, eh d'un retour à la foi et notamment d'un retour à la foi euh, de l'enfance et que donc priver euh, des personnes de leurs derniers instances c'est peut-être dépriver euh, de euh, de, la de la conversion juste avant euh, la mort et pour cela nous avons euh, interviewé notamment la, la responsable de l'aumônerie euh, des soins palliatifs euh, de la maison euh, Jeanne Garnier euh, à Paris qui explique à quel point toutes les personnes qui viennent en soins palliatifs eh bien, cherchent euh, avant de mourir euh, sont dans, toutes dans une vraie démarche de réconciliation, de, de mettre leur vie euh, en ordre et euh, elle peut témoigner qu'il y a chez ces personnes euh, qui sont sur le point de mourir une, une réelle euh, volonté euh, eh bien de remettre, euh, sa, vie, euh, de remettre euh, sa vie en ordre euh, d'où euh, l'importance euh, voilà, pour, le, pour les catholiques, euh, de se battre pour ce, ce droit à, au respect de la vie jusqu'à sa fin naturelle, hein, pour reprendre l'expression euh, du catéchisme, et puis également d'un point de vue politique, ça, on en parle aussi également dans l'article, euh, l'importance des soins palliatifs, euh, puisque la, la responsable de l'aumônerie de la maison euh, Jeanne Garnier à Paris nous expliquait euh, qu'ils avaient fait une étude en 2015 et que euh, sur euh, un peu plus de, de 2000 patients qui euh, étaient entrés euh, à Jeanne Garnier et qui souhaitaient être euthanasiés, eh bien euh, les demandes d'euthanasie avaient chuté de 97 dès lors que ces personnes qui euh, voulaient être euthanasiées, eh bien euh, euh, ont été euh, entourées euh, dès lors que l'on a pris, euh, dès lors que l'on a pris soin d'elles euh, et qu'on leur a donc signifié que leur vie euh, n'était pas un, un poids, mais une vie qui avait une valeur infinie et qu'il fallait en prendre soin euh, jusqu'au bout.
0: Alors vous proposez un exemple de fin de vie édifiante, celle de Sainte Thérèse de Lisieux.
1: Oui, qui est morte à 24 ans en 1897, avec euh, voilà, vraiment des, des souffrances euh, physiques, des souffrances physiques euh, énormes, des souffrances spirituelles aussi, puisque on l'oublie parfois, mais euh, quelque temps avant sa mort. Alors, euh, heureusement ça s'est rétabli à la fin mais sainte Thérèse a traversé ce qu'on appelle une nuit de la foi, c'est vraiment une crise de doute extrêmement intense mais elle n'a jamais, jamais lâché la foi et elle a pu retrouver l'amour de Dieu avant, avant sa mort elle a énormément souffert et, et l'article que nous proposons dans les pages esprit vraiment les pages spirituelles de France catholique c'est un article de réflexion sur la, la valeur de la souffrance, la souffrance pour, pour les malades, puisque l'Église a toujours enseigné eh bien, que la, la souffrance avant la mort euh, pouvait être un, un moyen de, 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 de purification, une forme d'expiation, euh, et puis également le fait que certains pouvaient souffrir, euh, offrir leur souffrance euh, pour les autres, et ça aussi c'est un aspect qui est très très beau de la, de la théologie euh, catholique qui est vraiment se, se charger euh, charger sur ses épaules charger sur sa souffrance euh, et bien le, le, le poids euh, le péché des, des autres pour pouvoir euh, pour demander euh, à Dieu une, une beaucoup de, de grâce euh, pour les personnes pour lesquelles euh, on, on souffre il y a évidemment euh, l'identification avec la souffrance euh, du Christ, ça aussi c'est l'enseignement de, de l'Église, euh, c'est d'ailleurs ce que, ce que rappelle l'aumônier de la, des soins palliatifs euh, de Sainte-Élisabeth à Marseille dans, dans l'article que nous avions évoqué il y a quelques minutes où il explique que euh, la souffrance des malades c'est également la souffrance euh, du Christ lors de, lors de la Passion, d'où l'importance douloureuse hein, de, de cette agonie, de cette souffrance avant euh, de, de mourir. Euh, voilà, raison pour laquelle nous nous évoquons la figure de Sainte Thérèse euh, de Lisieux, et puis nous racontons hein, comment, euh, euh, c'est tellement édifiant que la fin de Sainte Thérèse, donc qui, qui meurt euh, vraiment dans d'atroces souffrances, mais au moment de sa mort, euh, les sœurs racontent qu'elle voit son visage euh, se pacifier, euh, et nous citons euh, ce qu'expliquait ce qu Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui était d'ailleurs la sœur aînée euh, dans, à l'état civil, si je puis dire, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle expliquait que euh, dès lors que lorsqu'elles ont vu Sainte-Thérèse euh, eh expirer, euh, je cite, c'était comme un reflet de la gloire céleste qui apparaissait euh, sur, son, sur son visage. Euh, voilà donc une, une fin de vie euh, extrêmement euh, édifiante et qui peut euh, nourrir la, la, la vie de prière des, des lecteurs euh, de France catholique.
0: Merci beaucoup Constantin. Nous terminons avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario. Aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame de l'Aumône en Haute-Savoie.
1: Oui, alors le, là, le sujet sera un peu plus, un peu plus léger. Hein. Désolé parce qu'entre l'avortement et, et l'euthanasie, c'est un peu lourd, mais ce sont des sujets importants euh, qu'il faut euh, évoquer et pour ce sanctuaire marial euh, d'Haute-Savoie, eh euh, l'histoire euh, est un peu plus, euh, un peu plus légère euh, si je puis dire parce qu'au début euh, ça commence mal puisque nous sommes euh, en 1240 donc en, en Haute-Savoie euh, les nobles du coin euh, sont en pleine, euh, en pleine partie de, euh, de chasse, ils entendent les cloches qui appellent les fidèles à l'office mais euh, ils décident l'un d'entre eux en tout cas Amédée de conzier euh, eh bien, euh, ne se rend pas à l'église puisque le, le cerf qu'il chassait euh, court toujours et euh, par orgueil sans doute il veut vraiment euh, récolter, réussir à tuer le, le cerf avant de, avant de conclure euh, la chasse euh, malheureusement il rate euh, il rate, euh, il rate ze, le, la, sa flèche n'arrive pas à toucher le, le cerf, il est raillé, raillé par, euh, par ses, ses camarades de chasse et donc par, euh, par orgueil pour prouver qu'il est un fin tireur. Il décide de décocher une flèche euh, dans une statue euh, de la Vierge qui est euh, placée sur un tronc d'arbre dans la forêt. Et euh, là, eh bien, euh, la flèche atteint son but, c'est vrai, mais elle va ricocher et elle va euh, retourner dans la figure euh, d'Amédée de, de Conzier qui va être éborgnée. Alors, Amédée de Conzier va faire un vœu, euh, il va dire à la Sainte Vierge euh, Je vous construis un sanctuaire en votre honneur, euh, à une condition, il faut que je recouvre la vue. Évidemment, euh, quelque temps après, euh, eh bien, Amédée de Conzier euh, guérit il va construire un sanctuaire, Notre-Dame euh, de l'Aumône qui va, euh, comme toujours, euh, être très populaire euh, dans, dans la région. De nombreux pèlerins euh, vont s'y rendre, vont demander de nombreuses grâces qu'ils vont obtenir, la préservation de la famine, la préservation de la peste, la préservation des, des pillages. Euh, voilà. Jusqu'à 20 000 pèlerins hein, vont se réunir régulièrement à cet endroit jusqu'en euh, 1873, et il est à noter que le sanctuaire est, est toujours euh, vivant, puisqu'un pèlerinage y a toujours lieu euh, le premier dimanche euh, du mois de mai.
0: Merci beaucoup Constantin. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr et vous pouvez suivre également l'actualité de France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous.
1: Merci beaucoup Claire et à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.